0: 欢迎来到自说自话的总裁。有人说，当你做出一个选择，宇宙就会分裂一次，出现两个宇宙，两个你。如果你选择了和他在一起，那么这个宇宙当中，你将成为一个丈夫，一个爸爸；而在另一个宇宙当中，你没有选择和他在一起，你依旧会是一个浪迹天涯的少年。这两个你，两个宇宙都平行存在，你们永不相交。你的人生在不停的选择，宇宙也就在不停的分裂。于是，太虚当中就存在着无穷多个宇宙以及无穷多个你。万一这些宇宙突然相交了呢？无数的小说、电影、漫画中都设想过这种情节，甚至现实生活当中，我们也会突然有一种恍如隔世的穿越感。平行宇宙真的存在吗？原来，物理学家的脑洞比我们还凶，他们从理论上演算出来了四重平行宇宙。我们上面说的仅仅是一重而已。今天，我们就来聊聊平行宇宙的故事。时间回到1979年，机场候机厅，两个年轻人正在聊着宇宙大爆炸之前的故事。学长姓戴，叫做戴志海。他说：“你一定要注意从起点到大爆炸那一瞬间发生的变化，物质如何形成，这个形成物质的过程是否影响了宇宙的膨胀率。”好了，不能多说了，我得赶紧回一趟中国，很快就回来，等你好消息。学弟叫做艾伦古斯，他送走学长以后，一个人回到了大学。当时宇宙大爆炸理论已经非常的主流，它解释了一个又一个的物理之谜，但偏偏解释不了宇宙大爆炸自己，起点为什么会爆炸呢？爆炸的那一瞬间究竟发生了什么呢？这就是艾伦·古斯和戴兹海两个默默无闻的博士后正在研究的课题。古斯一个人演算到深夜，他注意到方程中出现了一个近似值，他立刻构思出一种全新的物质形成的方式，代入方程开始演算。果然，这个演算结果和戴兹海设想的一模一样。宇宙正在飞速膨胀，以指数的指数的方式爆炸。古斯从数学中找到了证据，在起点中引力会反转，起点是被这个突然反转的反刺引力所引爆的。古斯还在计算，字迹越来越潦草，心情越来越紧张，直到最后一个数字算出来，古斯的大脑一片空白，颤抖着写下了四个字：伟大发现。原来反斥引力可以让分子那么大小的空间，在十亿分之一的十亿分之一的十亿分之一秒内膨胀到整个银河系的大小。这就是起点爆炸那一瞬间发生的故事。接着，空间开始慢慢冷却，分子开始形成。亿万年以后，恒星、星系才一点点形成。于是，宇宙产生了，银河系诞生了，太阳系出现了，地球、人类也才一步一步的出现。这个过程到今天一共用了138亿年。古时把这个发现叫做“暴胀”，宇宙大爆炸理论终于解释了大爆炸自己。古时开始飞遍北美，一遍又一遍地讲自己的发现。紧接着，科学家们计算出一个细思极恐的结果：原来，沿着古时的理论计算，就会发现我们的宇宙膨胀是永远不会结束的，它的体积是无限大的。而我们又发现，宇宙的年龄是138亿岁，这就意味着宇宙膨胀的速度比光速要快很多很多。我们能看到最远的东西，就是138亿年前发光的那些物质，而通过计算呢，它们现在可能已经膨胀到了465亿光年之外的地方。所以，我们实际可以观测到的宇宙是一个半径为465亿光年的圆球，在这个可观测宇宙之外。我们只知道有和我们宇宙一样均匀的物质存在，其他的我们一概不知。于是，在这种逻辑下推理，低重平行宇宙就诞生了。既然宇宙是无限的，那像我们这种半径465亿光年的圆球就有无限多个。在那里，会不会也演化出来一个宇宙、银河系、太阳系、地球和人类呢？会不会在无穷远的地方也坐着另外一个我正在讲我这个我的故事呢？逻辑上是存在的。因为无穷就代表着穷尽所有可能性，不仅有另一个我，还有第三个我，他可能已经成了世界首富，第四个我可能正在被追杀，第五个、第六个、第无穷多个我，等等等等，这些我被无穷的空间尺度隔绝了，我们永远不可能相交。但是什么东西可以穿越无穷的空间呢？吕洞宾说，元神和太虚是同一个东西，元神可以在梦中刹那间穿越九天九地。看来，我们的想象力是连接无穷多个宇宙唯一的通道。随便你怎么想象，总之，无穷远的地方，无穷多的可能性当中，一定有一个和你想象的一模一样的你。有一个艺术家曾经做过这样一段创作，他把一小段没有上色的三维模型交给125位创作者，让他们全凭想象来填色，结果我们就看到了这样一段绝美的动画。也许这就是第一重平行宇宙的真正样子吧。想象力是穿越无穷宇宙之间的唯一通道。再联想到我们前面聊过的吕洞宾在梦中过完他一生的故事，那个引导吕洞宾的脑道，是不是也是用想象力的方法让吕洞宾穿越到另一个平行宇宙当中去过完了一生呢？总之，这个第一重平行宇宙只存在于逻辑和想象当中，物理世界中永远不可能与我们相交。古斯的演讲还没有结束，这天台下的一个小伙儿听得入迷，就像当年被老道忽悠的吕洞宾一样，他即将发现一个更惊人的秘密。这个小伙儿叫做维京，他发现了第二重平行宇宙的秘密。这天，维京冲凉冲了很久很久，他一直在琢磨古斯方程中的一个解。他意识到，古斯没有回答一个问题，那就是起点为什么会爆炸。爆炸之前的方程解在哪里？维金的脑海中在疯狂的计算，凉水不停的淋下来，他看到沐浴液中的泡泡缓缓升起，他突然冲出淋浴房，在玻璃的哈气上写下了一个方程解。原来，不仅爆炸是永恒的，大爆炸也是永恒的。方程中显示，大爆炸每时每刻都在发生，也就是说，永恒爆炸的宇宙在太虚中还有无限多个，就像沐浴液当中的气泡一样。他们彼此独立，也有可能彼此碰撞。维京兴奋地发抖，他在草稿纸上一遍又一遍地演算自己的推论，完全吻合，毫无错误。维京看着演算结果，想到了很多往事。自己本来是一个少年天才，在俄罗斯读本科的时候就被克格勃选中，但阴差阳错，他又被除名了，变成了一位建筑工，浑浑噩噩了好几年，最后才以犹太难民的身份来到美国。这次，他这颗金子终于要发光了。维京精心打扮一番，他决定去拜访古斯，和他分享这个发现。结果古斯听着听着竟然睡着了。古斯说：“你这个想法太夸张了，以至于我们都无法观测到任何证据。科学需要证据，但你的想法无法证实。”维京压着火说：“你的想法不也没有证据吗？”古斯说：“很快就会有了。”十年后，拉萨发射了宇宙背景探测者卫星。按照古斯的计算，如果我们把夜空中的月亮、星星全部抹掉，我们会看到什么呢？是一片漆黑吗？显然这只是肉眼的感觉。在这片漆黑当中，其实还有很多肉眼看不见的微波。这些微波就是宇宙大爆炸那一瞬间物质刚刚形成的时候留下来的光线。它们就是我们这个465亿光年弹壳宇宙的外壳。古斯计算出一个背景图，果然和 NASA 卫星拍回来的实际图一模一样。古斯的暴胀理论被证实了，我们这个永恒暴胀的宇宙在逻辑上确实有无限多个和我们一样半径465亿光年的蛋壳小宇宙。但维金说在太虚中还有无限多个永恒暴胀的泡泡宇宙，他的证据又在哪儿了？维金和古斯会面以后，他将自己的发现锁进了抽屉。他也认为这个想法太荒诞了，没必要再坚持了。但同时，远在俄罗斯还有一位小伙安德烈林德也在这个时候算出了与维金同样的解。安德烈听名字就比维金更俄国，他也被拒绝了，但他没有选择妥协，他把自己能动维金的一沓又一沓到处邮寄，到处发放，目的只有一个：不能让第二重平行宇宙的发现被埋没。虽然没有证据，但他坚信这是真相，证据迟早会出现的。直到2001年，拉萨发射了更精准的卫星，它拍回来的宇宙背景中出现了一个神秘的亮点。有人说，这就是另一个宇宙泡泡与我们这个宇宙泡泡碰撞的证据，但一切都还在研究中。虽然第二重泡泡宇宙至今都没有发现实锤的证据，但越来越多的科学家选择支持暴胀理论，认为第一重、第二重平行宇宙都是可能存在的。这当中就包括著名的物理学家霍金。同样，反对的声音也从来没有停止过。比如霍金，他就在自己人生最后一篇论文当中公开反对永恒暴胀。他认为宇宙不是无穷大的，这也就相当于霍金否认第一重平行宇宙的存在。但第二重平行宇宙至今也没有任何可以观测的证据，它究竟是一个什么样子呢？爱因斯坦在他晚年的时候遇到了一个旷世奇才——哥德尔。哥德尔解出了一个存在时间闭环的宇宙，也就是说，这个宇宙中的外星人是可以轻松穿越时空的。但这个宇宙在哪里了？极有可能就在另一个宇宙大爆炸的泡泡当中，因为大爆炸以后，每个宇宙的基本物理参数都是有差别的。比如我们这个宇宙当中光速快得要死，但另外一个宇宙当中光速可能就非常非常的低。所以，第二重泡泡宇宙当中，可能存在着一个和我们一样的太阳系、地球、人类，但因为细微的物理常数差别，他们进化出来了三头六臂。这个时候，正有一个你在另外一个平行宇宙中，用一个头看着我的视频，一个头打游戏，还有一个头写作业，也说不定还有一个量子态的你，在某个允许时间闭环的宇宙当中，正在回看你爹妈制造你的真实场景，是不是感觉大脑都要爆炸了？先缓一缓，我们马上进入第三重平行宇宙。时间回到1927年，哥本哈根，当时全世界最顶尖的头脑都要被逼疯了，因为他们不小心打开了量子世界的大门。量子世界和我们的宏观世界完全不一样，它允许一个电子同时出现在任何地方，只有当这个电子被观察的时候，它才会在一个特定的地方停下来。这就彻底乱了。电子怎么知道我有没有在观察它了？还有更夸张的，那就是两个电子配对纠缠以后，你把它们一个放在天上，一个放在地上，地上的一抖，天上的那个也会同时的抖一下。他们怎么知道对方在抖？他们是如何交流信号的？根本无法解释。于是哥本哈根的那帮科学家就做出了著名的哥本哈根解释。他们说，量子世界允许随机性，这是上帝在投骰子。爱因斯坦一听怒了：“物理学中有上帝？你在逗我玩吧！”大佬发怒了，自然就有小弟往上冲。这个小弟就叫做薛定谔。他说：“来，我们设计一个盒子，盒子里有一只猫、一瓶毒气、一个锤子、一个开关和一个量子。量子如果衰变了，那开关就打开，带动锤子打破毒气，毒死猫咪；量子如果没有衰变，那开关就不动，锤子也不动，毒气也不会破，猫咪也不会死。好，你们说量子允许随机性？”那在观测者出现前，允许同时存在衰变和不衰变两种状态，是吧？那我们看不到盒子里的猫，是不是就说明这个世界上存在一只既死又活的猫？你这不是扯淡吗？于是，这只既死又活的猫就成了所有哥本哈根派大佬的噩梦——薛定谔的猫。一时之间，全场寂静，没有人能回答这么犀利的问题。但紧接着，杀敌一千，自损八百。你反哥本哈根派也得解释这只薛定谔的猫啊！于是又有一个爱因斯坦的打手出场了。这一年，一位女士留下遗书：“我要和父亲在另外一个平行宇宙相会了。”她父亲潦倒一生，被物理学界扫地出门，常年抽烟酗酒。女儿经历了这些家庭不幸以后，最终导致精神分裂，选择自杀。而他的父亲正是当年爱因斯坦的另一个打手，休·埃弗雷特。他说：“上帝不会投骰子，不存在一个既死又活的薛定谔的猫。现实的真相是这样的：一旦观测那只猫，宇宙就分裂成了两个，一个宇宙中猫死了，另一个宇宙中猫活着。观测者让宇宙分裂，每个宇宙中又有无数多个观测和选择。”所以就存在着无数多个分裂的平行宇宙，这就叫做 MWI 平行时空。1959年，修拿着自己的论文前往哥本哈根踢馆，结果大佬一言不发。随后，修被无数喷子群殴，遍体鳞伤的退出了物理学界。当时的人根本无法接受宇宙会仅仅因为你的一念之差就分裂，这种观念太荒谬了。但现在越来越多的人开始接受了。也许在我们看不到的地方，真的存在着另一个平行时空，另一个修。他凭借着平行时空的发现，登上了科学的巅峰，和自己的女儿正享受着幸福的生活。修说了这个 M W I 平行时空，也就是我们经常说的那个平行宇宙，它其实囊括了所有第一、第二重平行宇宙，无限多个第一、第二重平行宇宙都遵从这个观察者定律，在不断的分裂。分裂时时刻刻在发生，宇宙现在是无穷乘以无穷乘以无穷多个，你是否能接受这种观点呢？事实上，在逻辑当中还有第四重平行宇宙，那就是你有没有发现上面三重平行宇宙，第一重的物理定律和我们相同，第二重的物理定律不同了，第三重的确定性不同了，那比物理比确定性更基础的东西是什么呢？科学家说，是数学。如果数学也不同了，那么在那里还会重新产生这三重平行宇宙，这也就是第四重数学平行宇宙。其实这四重平行宇宙也仅仅只是框架。当物理学家把超弦理论加入其中以后，我们又发现四重平行宇宙可能存在九种构成方式。这九种构成方式又涉及到维度、虚拟现实、量子时空等等等等玄幻的理论，太烧脑了。如果你想闻一闻自己大脑被烧焦的味道，不妨搜索一个叫做布莱恩·格林的名字。好了，今天的故事就分享到这，谢谢大家。最后，富人说：“不是宿命宇宙的面包，就是平行时空的套娃，还有第三种可能性吗？”